0: Aquí arranca Tema Libre, el podcast del seminario Francisco José Amparán. Hola
1: amigos, bienvenidos a una emisión más del podcast tema libre del seminario Amparán y en esta ocasión estamos pues muy contentos porque nos acompaña uno de nuestros cómplices en muchas y múltiples aventuras, algunas eh, que se pueden decir públicamente, otras bueno, son parte del chisme y me refiero a Sergio Castillo que es uno de los eh, socios eh, propietarios de la taberna El cerdo de Babel sin duda un bastión de la cultura y los tragos por supuesto de aquí del centro de Saltillo, y también me acompañan en esta ocasión Cristian García, que es este pues miembro del Seminario Amparán y que ustedes ya lo conocen porque nos ha acompañado en varios podcasts, y, eh, y también está aquí Julián Herbert, que por fin nos hizo el favor de darnos un lugar en su agenda para aparecer en este podcast. Y yo creo que tiene que ver con que el cerdo de Babel es el protagonista. Les platico brevemente que el cerdo, pues, es una taberna, pero desde que surgió hace ya 16 años, pues se ha caracterizado por tener toda esta vocación cultural. Hay exposiciones, presentaciones de libros, charlas, música. Y el Seminario Amparana ha trabajado durante cinco años de la mano con ellos y yo quisiera empezar esta plática pues dándole el micrófono a Checo para que nos platique sobre cómo fue que eh, pues fragu fraguaron la idea de hacer el cerdo y si esperabas que funcionara y que 16 años después estuviéramos aquí hablando de este lugar
2: pues muchas gracias Silvia por, por la invitación y pues eh, pues fíjate que yo en lo particular eh, no esperaba que, eh, que a estas alturas estuviéramos hablando de, de un bar que se llamaba el Cerro de Abel. O sea, yo pensé que el sufrido iba a durar seis meses y que iba a fracasar. Este, mm, más porque pues yo no sabía nada de bares. Eh, yo me unía a una idea que traía Jero, mi socio, Jerónimo Valdés, que no está aquí porque anda, un, anda enfermo y este, Yo tenía un trabajo formal, yo soy comunicólogo de profesión Tenía un trabajo formal en un área de comunicación, en una dependencia, en una oficina Y eh, éramos rumis, Jero y yo, con, junto con otros amigos Y pues, él acaba de llegar de, de, de Canadá de un de una, eh, intercambio, ¿no? él y su primo Raúl fueron los primeros eh, beneficiarios del programa de, de, de intercambios de la UADC, entonces eh, en, la, en la historia la UADC fue, la, fue el, los primeros dos que se fueron de intercambio, entonces estuvo pues creo que un año y medio en Canadá eh, trabajando en, en restaurantes, en cocinas, en bares, ¿no? entonces ya, ya le gustaba la cocina pero pues como que eh, pues allá se clavó más entonces pues bueno yo por algún tiempo había trabajado en Monterrey en una igual en una parrilla y en un parrilla restaurante de hamburguesas eh, sabía cocinar sabía más o menos de qué iba la cosa pero no era como que eh, pues un experto no eh, y pues regresaje empezamos a vivir juntos y pues él tenía la, la idea esta de poner un, un lugar Primero pensó en ponerlo en el jardín del, de su papá, de la casa de Carlos Valdés. Que yo creo que cuando se lo planteó a Carlos, pues lo va a haber mandado a volar, ¿no? Y, y pues su plan era cocinar, ¿no? O sea, cocinar ahí, este no no tanto como un bar ni, ni en, en forma. Y pues bueno, ya cuando lo platicamos, ya más como en forma de que, oye, pues sí, yo quiero o ser... Yo, yo, yo lo veía como... Pues bueno, me gusta la idea. ¿A quién no le gusta la idea de tener un bar, no? Creo que, que es como una idea muy común y es un, eh, eh, un deseo, como... Pues por eso mucha gente pone, pone barras en sus casas, ¿no? Barras y cantinas en sus casas porque, pues, este... <ríe> pues yo creo que la gente quiere eso, ¿no? El, eh, y pues bueno, eh, entonces, pues yo le seguí un poco la, la, la idea y luego ya me, 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 me interesé más como en, en el proyecto y empecé a aportar como ciertas ideas, yo había trabajado en, 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 en mi primer trabajo fue como reportero de cultura, y eh, ahí conocí a Julián, ahí, ahí conocí, bueno Julián y a, y a Nacho Valdés y a Pedro Moreno los conocí, creo que más bien en la casa de, de Carlos Valdés justamente, eh, antes de, cuando yo todavía era estudiante, y, pero los primeros contactos ya como de, de intercambio de cosas, pues este, sí fue como yo como reportero, y pues hicimos eh, este match, y empezamos a desarrollar la, las ideas, eh, pensamos en que tenía que ser en el centro de Saltillo, nunca pensamos o nunca lo hablamos eh, que quisiéramos que, que, que tuviera este, este perfil o este espíritu de espacio cultural, ¿no? Eh, creo que sí teníamos cada quien como los inter estos intereses y estas inquietudes pero no se planteó como un lugar así ese se fue dando siento yo que un poco pues solo ¿no? entonces pues recuerdo mucho que eh, hicimos ahí como los planos ¿no? de, 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 de un espacio que se, que, se, que, que se requería que se necesitaba y cuando conseguimos este local en el que estamos que fue por casualidad eh, fuimos con el gerente de de, de, la, de una de las cervecerías que fue la que nos, la que nos apoyó y me acuerdo que le dijimos a la gente que tenía mucha experiencia y tenía mucho tiempo, a los años se jubiló, o sea, dos años después se jubiló, eh, eh, le dijimos, eh, señor, queremos este, abrir un bar en el centro de Saltillo y vender cerveza de barril. Le estaban haciendo unas, unas anotaciones y levanta la cara, la cara y nos dice, ¿cómo que un bar en el, centro de, en el centro de Saltillo? No hay nada en el centro de Saltillo y la cerveza de barril es para los, los rodeos de medianoche, para que no se agarran a botellazos, o sea… Pues suena muy loco, pero sí, los apoyamos, ¿no? Y ya, pues así fue como, como, como empezó, ¿no? Esto.
0: Pues gracias por estar acá. Hola, no, yo soy, no, 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 soy Julián Herbert. Este, eh, justo me, me interesa retomar, yo estaba pensando esto, en, en retomar el, ese aspecto del, del cerdo. Eh, yo hace unos años escribí un texto, acerca una crónica acerca de, sí, de ¿no? mi relación con ese bar, que es un bar que, que lo he dicho siempre, es mi barco con sentido del del mundo porque además está en mi ciudad eh, pero pero me interesa mucho esta noción de cómo la fundación del cerdo de babel eh, eh, cambia la cara de la ciudad de la ciudad donde vivimos ¿no? porque justamente lo que lo que había pasado y que es algo que es una dinámica que sucede mucho con los centros de las ciudades o que sucedió en una determinada época este proceso de como de empobrecimiento y de despoblamiento del centro de las ciudades, ¿no? Y luego el, digamos, como una suerte de de los de los centros, que es algo que, que vivimos nosotros también, pero bueno, el centro, del, el centro de Saltillo se había vuelto una zona como muy vacía y muy abandonada en gran medida porque, porque por el desarrollo que tuvo el norte de la ciudad, ¿no? Entonces digo, digo esto porque, porque luego, bueno, el... El cerdo, el cerdo de Babel abre una una ventanita que luego se va volviendo, pues lo que lo que ahora es ese lado del, del centro de la ciudad, ¿no? Cómo está, eh, y se, llenó de, se llenó de bares y hay una, además hay una comunidad, ¿no? Uh -huh. Creo que hubo un momento en que esa comunidad de propietarios estaba como más vinculada, mi sensación es que también ahí se, no sé si sea por la pandemia o por qué razones, pero que también había un vínculo ahí que se ha ido como, como desvaneciendo un poco, a mí lo que me gustaría que preguntarte sin entrada o sea, que, de lo que habláramos así un poco de entrada es hasta qué, por qué decidieron en el centro y, y hasta qué punto si sí había esta perspectiva sino de una cuestión cultural como de, de ciertas dinámicas de lo que pasaba en el centro porque yo sí tengo esta sensación que yo no sé si para ustedes era tan clara en ese tiempo muchos pasábamos un rato en el centro en la noche a una hora temprana porque había lecturas, o sea, no, es decir, no había nada que hacer en el centro, pero sí de vez en cuando había una lectura de poemas, o había una inauguración de una expo, y te tomabas una copa y salías de ahí como, pues, buscando acción, pero no había nada, y entonces el cerdo también, no sé si, no sé, a mí me parece que esa es una de las cosas que, que pudo capitalizar el cerdo, pero, pero pienso si estaban más o menos conscientes de eso, por una parte, de que, de que esa podía ser como una, una vía, porque hay, creo que esa es una de las razones que influyeron en que en el ambiente cultural también que tienen el, 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 eh, bares con este giro, no y, y por otra parte, eh, sí, ¿cómo es la experiencia de ser de, de pasar de ser de ser un joven en, una, en ese ambiente y modificar de alguna manera como los trazos de la ciudad, de, de la parte como de la vida social de la ciudad?
2: Bueno, pues en, en un principio... Eh, no, yo creo que no lo teníamos tan claro Lo que sí teníamos muy claro es que queríamos una especie de cantina En donde pudiéramos escuchar la música que a nosotros nos gustaba eh, Que no fue un lugar estridente Nunca fuimos nunca, nunca nos gustaban las discos eh, Por ejemplo, no eh, ir a, a antros Pues sí, a lo mejor sí ibas, pero en algún viaje de estudios o aquí mismo, de los poquitos que había, pues ibas, pero más por, a, por hacer bola de alguien, pero no, no nos gustaba, o sea, eh, eh, nos latía más estar en, la casa de, en nuestras casas y escuchar música, llegaba alguien con algún disco y lo poníamos, eh, eh, un disco que acaba de descubrir, ¿no? una banda nueva, y, y eso hacíamos, ¿no? Entonces, pues, eh, teníamos como que esa necesidad personal pero yo considero que bueno y fue en el centro porque pues no pues era el lugar natural donde tenía que ver un, un donde nos imaginábamos que pudiera haber este este espacio no esta cantina con nuestra música con un volumen para poder platicar en donde no hubiera eh, la pretensión de eh, de somos un espacio cultural, o sea, sino como, pues, quieres leer aquí algunas cosas, quieres, este, eh, pues sí, sí te, sí, te presto el espacio, están las paredes, eh, fue más bien eso, ¿no? Eh, de hecho, la primera exposición, pues, fue por falta de recursos, porque, pues, ya, ya no tuvimos dinero para decorar las paredes, y entonces, le <risa> <me> dijimos, <risa> yo le dije a Nacho Valdez, o sea, préstame unas fotografías, ¿no? Para... Para colgarlas y que no estén pelonas no pelona las paredes. Y Nacho me dice: Pues sí, te las presto, pero pues entonces ya vamos a hacer una exposición. Y dije: Órale, va. Y, y esa misma noche eh, amarramos otras tres expos, ¿no? Y desde entonces no hemos parado. Hemos llegado a tener 24 meses ocupados, ¿no? Una agenda de 24 meses. Ahorita estamos con un año. O sea, hasta, hay exposiciones hasta, noviembre, hasta febrero del 2022, ¿no? Entonces, este. Eh, pues, eh, si, no, si no lo teníamos tan claro, pero nos dimos cuenta muy temprano de que, de que, de que el espacio hacía falta y que había como una especie de comunidad que sí necesitaba que hubiera un lugar así. O sea, fuimos nosotros, no pudo haber sido cualquier otro, pero eh, pues nos tocó a nosotros no estar en el momento indicado. Pero además, creo que sí... Eh, este... Eh, si no tienes esa sensibilidad pues, pues a lo mejor no te das cuenta no eh, sucedió con éramos tres socios no sucedió que uno de los de los tres socios pues él tenía otra visión otra eh, otra forma otra perspectiva de lo que, de, de, de la operación de, 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 del bar y pues decidimos pues mejor eh, separarnos no porque él estaba con y, y al final de cuentas eso se vuelve como pues una carga para él porque no le gustaba las actividades que nosotros cada vez estábamos más involucrados en, esas, en ellas y para nosotros también era una carga de tener a un socio que pues no le gusta, no coopera y porque él está esperando otra cosa, no entonces pues decidimos como, como terminar con esa, con esa relación.
1: No, sé si me no, está muy bien, digo, este es un podcast, nadie nos para, ah. sí, sí. <ríe> eh, los, los, eh, el terabyte es el límite. Así que tenemos mucho para hablar. <ríe> y yo le quisiera preguntar a Cris, eh, aprovechando que está aquí, eh, bueno, antes de, de pasar a preguntarle algo, les quiero decir brevemente que el año pasado salió un, una plaquette que se llama Que es un cerdo de Babel, en el que participamos Cris y yo. Entonces digamos que aquí hay una mesa en donde hay tres autores <ríe> relacionados con el cerdo de Babel. Y además Cris tiene un cuento que nos gusta mucho en el seminario que se desarrolla justo en una... Eh, crisis postapocalíptica en el que el saltillo está lleno de zombies pero la gente se sigue reuniendo en el cerdo de Babel <risa> aún en medio de los eh, come carnes ¿no? y ahí uno sigue buscando pues tener una cita y escuchar buena música, entonces yo le quisiera eh, pues preguntar a Cris ¿qué significa para él el cerdo? en este sentido de que es un espacio en el que de pronto pues uno busca un sitio donde poder encontrar a cierto tipo de amigos, de poder escuchar cierta música, ver Beber ciertos tragos también, porque hay que decir que en el cerdo hay muy buen mezcal, y eso también nos unió a varios miembros del seminario, hay que decirlo por supuesto. Ahora ya no bebemos en esas cantidades, ¿verdad? Pero seguimos disfrutando mucho de pronto un trago de mezcal. A ver, Cris.
3: Hola, eh, soy Cristian. Y bueno, con, con esta idea, hay, un, hay una cita que siempre eh, recuerdo cuando hablo del cerdo de Babel, y que de hecho la escribí el, el, el aniversario de 2014, ...de un cómic que se llama Preacher... ...entonces eh, hay un vampiro... ...que se llama Provincias Cassidy... ...y el vato entra a un bar... ...y el güey dice... ...me gustan los bares porque es el único lugar... ...en el que puedes tener tanta soledad... ...o tanta compañía como quieras... ¿no? ...o sea llegas, te sientas en la barra... ...pides una cerveza... ...y si quieres afuera dejas al mundo... Wey. o sea ...afuera de eso ya no necesitas nada más... ...entonces creo que en cierto sentido... ...el, el cerdo de Babel es un poquito... ...eso para mí y para muchos... Porque eh, yo descubrí el, el... Bueno, más bien, visité el Cerdo de Babel por primera vez... Cuando tenía 18 años... Así como dos meses después de que los cumplí... Fue un domingo cuando todavía abrían... Y que ya regresaron, ¿verdad? Ya regresamos los sí. domingos, sí. Entonces, eh, esa fue la, la primera vez que fui... Y me tomé unas caras y todo chido... Pero, pues, era así como que todo tranquilo, ¿no? Un domingo en, en Saltillo. Tiempo después... Lo visité en la compañía del Seminario de Babel del seminario. Entonces, ya iba ahí, ¿no? Entonces, eh, quiero decir que a, a partir de ahí comenzamos a relacionarnos, ahora sí más que como un taller literario, como una familia, un, una, una serie de amigos que tienen en común la literatura. Entonces, eh, comenzábamos el, el tallereo y este se alargaba en, en el cerdo de Babel hasta que cerraba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en el calor de los tragos, en las pláticas, creo que comenzamos a ver un poquito quién era la persona a la que acompañábamos en sus textos, ¿no? Quién era la persona a quien no pudimos descubrir a través de las palabras que leíamos. Entonces, siento que la, la belleza de un lugar como el Cerdo de Babel recae precisamente en ese sentido de cómo vas eh, poco a poco encontrándote con el otro, o sea, ya sea tu amigo, o sea, un güey X que conoces y que de repente te pide un encendedor, te pide un cigarro, o tú le pides un cigarro, y te lo da, y en algún momento puede, puede iniciar una, una plática, porque al final cuesta, es, es un lugar como que súper eh, familiar en ese sentido, ¿no? O sea, no hay, una, no hay como que una restricción que te digas, ay, güey, es que no, no puedo visitarlo. Es el cerdo y vas y te metes, y si te gusta, pues te gustó, y si no te puede salir, y no pasa nada. Entonces, pues, puedes comenzar una, una plática muy, muy amena, que de repente se puede tornar en torno, para la redundancia, a las paredes y sus pinturas, a las cosas que te gustan, a la música, a todas esas cosas. Pero siempre está como que esa, esa idea de... de no sé, de, de tener un, una... O sea, como un, un bar también que no se parece nada a los que uno puede como que imaginar, ¿no? Porque como decía Checo, es una cantina, es una taberna que, como dijo Jero en alguna, en alguna ocasión, querían que tuviera así como que una... Una La temporalidad. Sí, sí una, una temporalidad. Entonces, puedes sentir ahí como que eh, esa pinche cantina estuvo ahí hace 100 años, ¿sabes? Y puedes sentirlo. Y puedes saber que, que ahí vas y que tienes estos espacios que te permiten pues dejar afuera al mundo digo en, en este cuento que escribí y que de hecho lo escribí mucho antes de que surgiera la pandemia porque no quiero ser de la <risa> <risa> no quiero ser de la literatura pandémica somos testigos <risa> sí. entonces eh, en, digo en, en ese cuento la idea va más centrada hacia los puntos de anclaje que te hacen ser quien eres no o sea más allá de, de las cosas que te hacen a ti como persona también esos lugares a los que visitas y a los que recurres, que te hacen ser tú mismo, porque sabes que en ellos hay una parte de ti, ¿no? Y creo que el cerdo, o sea, para mí, soy muy curso siempre que hablo de ese pinche lugar, pero para mí es el cerdo, digo, no sé para
0: ustedes si quieren hablar. Bueno, a mí lo, una, una cosa que me interesa, esta idea de lo, de lo atemporal, eh, la entiendo y me gusta, aunque también creo que hay, hay para mí, en mi experiencia del cerdo, es también un lugar que está muy atravesado por los discursos intergeneracionales. Para mí, un aspecto, de, un aspecto del, del cerdo, y eso se lo preguntaré a Checo, pero también a, a Silvia y, y a Cris, ¿no? como una idea general que me gustaría poner ahí, ¿no? eh, los discursos intergeneracionales, porque primero, eh, eso también lo escribí en algún momento, para mí fue muy gratificante como la sensación de que, este es un bar de personas que son casi una década más jóvenes que yo, una década por ahí, ¿no? Entonces, eh, digamos que es la siguiente el relevo generacional. Y para mí ha sido como muy interesante esa convivencia con el relevo generacional que muchos tratábamos de ver primero desde un lado muy marginal y luego desde como la modificación del, del contexto a través del trabajo institucional. Yo trabajé en la burocracia muchos años con esa convicción que a la larga veo que, pues no dio demasiados frutos, <risa> ni una ni la otra. Y una de las cosas que me parecen más, más interesantes en ese ámbito de lo, de lo intergeneracional y de la siguiente generación es eh, una, como una zona intermedia, no una zona intermedia que sí tiene que ver con, con hacer proyectos empresariales de de, digamos que de bajo perfil, no uh -huh. orientados como nada más por la lana. Ese para mí es un, es un tema que creo que está ahí. También creo que es interesante verlo desde la perspectiva de cómo se construye una vida en comunidad desde el, el, desde el otro lado, digamos, porque aquí está, bueno, el espacio y el cerdo, pero también eh, Silvia y Cris, que han trabajado mucho en, la, en, en el ámbito de la prensa, pues tienen esa otra lectura, ¿no? Y uh -huh. que son, son lecturas que me parece que se cruzan ahí, como la promoción, la información, o sea, la uh -huh. forma de construir comunidad. Y a mí me interesa mucho verlo, eso eso primero como de, desde la, desde una perspectiva de lo intergeneracional, y para mí, yo lo digo con mucha admiración de personas que son de una generación más joven que, que la mía, ¿no? Uh -huh. No sé qué quieran comentar sobre esto. Yo primero.
1: Sí, primero checo.
2: Bueno. Eh, a, ahorita que, que preguntabas también sobre la sobre esta como comunidad de otros bares, este, creo que tiene mucho que ver porque estamos a lo mejor ahorita un poco apagados. Sí tiene que ver la pandemia, pero también creo que a final de cuentas la, la eh, si establecemos vínculos con otros espacios que, cuyos propietarios son pues, igual, o sea, 10 años más chicos que, que nosotros, ¿no? Entonces eh, creo que llega un, hay un rush y luego ya como que se establece, no, no cae de todo, pero se establece y, y dices, bueno, hasta aquí puedo yo seguir eh, estableciendo como vínculos de, de, de producción de cosas para la ciudad o para el centro histórico de la ciudad, porque los, los intereses sí, sí creo que sí cambian un poquito y eh, algunos tendrán eh, eh, sí la necesidad de generar recursos económicos eh, como primera, digo, todo lo tenemos, ¿no? Pero... Eh, vaya, nosotros no utilizamos el, el, el trabajo como, como promos, de promoción cultural para at, 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 atraer más clientela o... Eh, eh, y hay quienes creen que es una fórmula. Y no es una fórmula, ¿no? Eh, y creo que, digo, es un poco hasta molesto, ¿no? Como pensar, ay, pues es que déjame abrir una galería y digo que soy galerista y luego maltratas a los artistas, ¿no? Entonces... Pues es difícil como tratar de establecer, de, de, de vincularte con ese tipo de lugares que, que, que digo, lo, a lo mejor peco un poco ahí como de, no sé, de, de, pero sí eh, lo, nos ven como, déjame replicar esto, ¿no? Déjame replicar esto a ver si, porque es una fórmula y, y les funciona y hay gente, ¿no? Pues no, no es tan sencillo, ¿no? Eh. Sin embargo, creo que, bueno, y, y, creo que es ahí en, en, en este, el, en, vinculo esto con, con, esta otra, esta otra parte de la, del, del tema generacional, porque hay entonces eh, personas, eh, mmm, de diferentes edades que creo que notan estas, estas como diferencias, ¿no? O, o sea, no sé, se, a lo mejor se. Mmm, mmm, podrán ir a algún lugar y darse cuenta que ah, pues también hay un mural aquí, a lo mejor también hay esto otro, pero al final al final del día creo que sienten que hay más que es más auténtico en el cerdo, ¿no? que, que no es que, que, que la búsqueda es otra. Y pues ahí sí es como eh, creo que no que no hay no hay una diferencia con las generaciones, ¿no? Creo que ahí es ahí, ahí es muy claro, es esa parte.
1: Bueno, pues yo quiero, este pensando en lo que dijo Julián, pues eh, pienso en esta experiencia también de desde la parte del periodismo cultural, porque a mí me tocó cubrir al cerdo, pues, prácticamente desde que abrió. Y entonces sí me parecía curioso como la dinámica era muy diferente a la dinámica institucional, ¿no? Que es como hay un protocolo y entonces pues eh, tú sabes más o menos qué cosas van a pasar. Y yo me acuerdo que de las primeras expos que cubrí fue la de Carlos Bielma, que de hecho era su primera exposición. Entonces sí era, eso también me llamaba mucho la atención porque era como hay alguien que está eh, intentando hacer algo, ¿no? De que está... está chavo y que está viendo cómo moverse, que no le dan espacios en las galerías, porque las galerías son como con un currículum y experiencia, y El Cerdo lo que hizo en estos primeros años era precisamente que eso no era importante ni relevante, y por eso había cosas muy interesantes y que no veías, digamos, en otros sitios, y bueno, ahora Carlos Bielma, todos sabemos que fue este becario del FONCA en Jóvenes Creadores, que ahora trabaja, ha participado y ganado bienales, trabaja su obra en la Ciudad de México, digamos que ya es un artista como destacado, y de ese, de ese tenor pues podríamos mencionar a varios que han pasado por los muros del cerdo, ¿no? Y por otro lado también me parece que había como esto que dice Checo de muy natural, de que si alguien no tenía dónde hacer algo, <ríe> querías hacer una plática o querías hacer, este, juntar gente para presentar un libro o presentar un pasquín, o lo que fuera, pues decías, pues voy al cerdo, ¿verdad?, porque ahí sí hay espacio y sí hay chance, que era algo que no te daban las instituciones culturales, sobre todo pensando en la época que abrió el cerdo hace 16 años, que todo me parece que era un, mucho más rígido, y bueno, los presupuestos eran diferentes, porque sí hemos visto ya que hay varios centros culturales que sin el menor rigor ni curaduría, pues enseñan lo que sea, ¿verdad?, <risa> porque no tienen presupuesto. Se
2: invirtió, que... Bueno, Perdón, creo que se invirtió un poco porque pues nosotros a, a base de, de respetar el trabajo de los que le dedica, por ejemplo el maestro Jeroca que le dedica un año, un año completo a armar una exposición para el cerdo, que nomás se va a ver ahí, no se va a ver en otra parte, pues no podíamos permitir que, 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 que seguir con esta dinámica de bueno, pues sí, vamos a colgar lo que sea, no o vamos a traer lo que sea, alguien pidió oportunidad de exponer, pues mínimo dime qué quieres hacer no qué, qué, qué técnica vas a usar o cuál es el, el, tu tema no eh, si pues sí tuvimos que ir como que corrigiendo eso porque pues sí la, esta cosa romántica si sí, vengan si venganse sí, todos vamos a, a a todos caben aquí pues sí sí todos caben pero pero nosotros eh, hicimos sí varios reclamos de, de artistas plásticos que decían porque tienes por qué cuelgas esto por qué exhibes esto por qué te faltas el respeto y, y ¿Por qué le ese respeto a gente como Cerecero o como Jeroca que le dedican tiempo? Y, y pues estos no se merecen estar en el muro que, que ellos, ¿no? Entonces, pues sí, tuvimos que darle un, un, pues, un, un, un cambio, ¿no? Ahí, pero nosotros, de cualquier manera, no nos consideramos galería porque no hacemos la chamba de galerista, ¿no? O sea, para ser galerista hay que ser un dealer de arte, ¿no? Hay que, hay que vender el trabajo del artista. Los, el galerista cobra un porcentaje de la... De las piezas vendidas acá, pues no es, es, o sea, es un trabajo formal y, y, y hay que tener mucho conocimiento, y pues nosotros no decidimos no, no darle por ahí, no. Sin embargo, pues creo que tenemos, o sea, seguramente en tenemos este momento somos el espacio para, la, para, para las artes visuales más activo del Estado, de los,
3: de los independientes, no, y, y, de los, y de los formales, no, Sí. <risa> Bueno, yo, yo quería también hacer un poquito, eh, señalar lo que dijo Checo acerca eh, de, este, de esta idea que, que se puede tener de la fórmula, ¿no? de que quizás comenzaron con, con el arte para traer más clientes, Porque yo creo que es totalmente lo distinto, ¿no? O sea, es el trago el que lleva, lleva el arte. Luego así porque, o sea, cuando estaba en, en la carrera, era así como, ok, vamos al vamos al cerdo, y pues no íbamos al cerdo a ver pinturas, no, no, no íbamos al cerdo, no, 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 no. íbamos a echar una lleve claro. después de, de las pinches uh -huh. clases, entonces creo que creo que sí es como que muy, muy relevante también eh, aprender a diferenciar estos dos lugares, del, o más bien los, los dos lugares, las dos realidades que pueden percibirse en el cerdo, porque creo que a partir de ahí también eh, se construye esa, esa riqueza, y también la posibilidad de un semillero de públicos. Porque al final de cuentas, creo que también, o sea, mientras estás echando la, la plática, o que sí, que no, a veces va, que va solo. O sea, pues te pones a ver las cosas y es donde te comienzas a, a, a interesar en estas cosas. Entonces creo que el, el cerdo, en, en ese sentido, en su labor de, de difusión y de promoción, creo que es más que nada un, un lugar en el que tienes el arte hacia la cercanía de la palma de la mano, ¿no? Literalmente. Sí que si no tuvieras el tarro, pues podías agarrar la, la pintura.
1: Pero no lo hagas. Pues no sí. no no.
3: Entonces, eh, creo que, creo que es, es, es importante también, porque también como, como dice Checo, o sea, si no se pueden considerar galería por todos estos procesos, creo que también es porque no existe ese rigor o esa lejanía que muchas galerías y muchos museos tienen, ¿no? Muchas instancias. Porque el cerdo, pues básicamente es una taberna, obviamente como dice el nombre, en el que vas y caminas y te has hecho un trago, en vez de ir a ver las pinturas, ¿no? o sea, es esa a lo que me refiero entonces esa, esa cercanía y esa dinámica que se crea dentro de, de este lugar, es la que permite que rompas un poquito con esa solemnidad que muchos sen, uh -huh. sentimos quizás hacia el arte y podemos ver pues, el, el trabajo que se está haciendo, ya sea en otras partes del, del país o los mismos artistas del estado, ¿no? y a partir de ahí también comenzar a creer o a ver eh, estos pan, este, este panorama cultural en el que estamos envueltos y que muchas veces nos vemos precisamente por las lejanías a los que nos someten en eh, las instancias y estos tipos de lugares.
0: ¿no? Eh, bueno, justo ahora, ahora que, está, que están hablando de esto, yo, yo estaba pensando que en el fondo hay como una especie de una especie de tautología en hablar de, de, como de bar cultural, porque, uh -huh. pues, finalmente un bar es una expresión de la cultura, ¿no? Sí, es, sí, claro, por sí, mismo. Uh -huh. Por sí mismo. Ahora, a mí lo que donde lo que a donde quisiera ir con, con esto también es. Eh, esto es una, una cosa que tiene que ver con el texto que sirvió otra vez. este Que hay, hay un texto de Jaime Gil de Viedma que se llama Revista de Bares. Es una especie de ensayo, crónica de Gil de Viedma de, no sé, de los años 60, quizá. Y él hace un recorrido por los bares de, de Barcelona, que es una delicia de texto, eh, y pienso, bueno, eh, de, de, yo desde chavo pensaba, híjole, o estaría sea, padre tener una ciudad donde poder hacer un texto así, ¿no? Saltillo nunca sigue sin ser, me parece... Una semana te puedes escribir una que se llama revista de bares, ¿no? Porque pues no hay, no hay tanta ni tanta variedad ni tanto registro. Pero sí creo que, que uno de los de los temas de, de no hacerlo tan adrede, pero que sí se integra al, a la experiencia de lo comunitario de los bares. Yo, yo, mi ejercicio de revista de bares, digamos, ha sido como coleccionar distintos bares en, de distintas ciudades, ¿no? O sea, como mm. si tenieron esa esa lectura y como más o menos qué puede ser lo que les da cierta personalidad eh, y creo que es sí cómo se relacionan con, con la comunidad y como la, como la leyenda además que se construye alrededor de ellos ¿no? hay una narrativa también El, esto lo he contado en otras veces un, entre mis bares eh, como entre mis bares meritorios así de mi vida está uno que ya no existe por ejemplo en, que estaba en Chilpancingo que se llamaba la máscara que era un bar, un eh, buen nombre. Sí, además era, además era un bar, era un bar de lucha. Entonces todo el tiempo estaban pasando películas de lucha. Tenía una barra, una barra circular, este, y pues todo el ámbito era como tenía que ver con la, con la lucha libre. Eh, en, en, Berlín hay un, hay un que, que ni siquiera se presenta como bar sino como café que se llama el Café M. Se llamaba Mitropa, pero se les cayó el letrero y se quedó nada más la M. <risa> Y ahí está, y es como... Es Para como su fortuna un... se les cae... Exacto, es el café, ¿me? pero además además es el café que estaba al, a una cuadra del departamento de David Bowie. Entonces era el, el café donde iba a, a tomarse su chela David Bowie cuando vivía en Berlín, entonces pues es, es un lugar de peregrinaje ahora, ¿no? Eh, pero lo que quiero decir es que los, los lugares tienen como esta experiencia de que te cuentan la ciudad. A mí me parece que El Cerdo es un bar que ha construido su, su leyenda, en parte creo que por nosotros eh, oh, también, bueno, ¿no? Totalmente, sí. Pero también, bueno, por ju justo los pintores, los, eh, los músicos, y sí, los, los, o sea, como que hay, el, a mí me pasa, esto me, esto me ha pasado varias ocasiones, cuando Aurelio Asián vino, dijo, lo primero que dijo fue, llévame al, cer llévame al cerdo de Babel, ¿no? Y Coat Sandoval, que es de Querétaro, que, a quien le mandamos un saludo, porque seguro va a escuchar esto. Eh, estuvo acá y, y estaba muy emocionado de estar en El Cerdo de Babel, ¿no? Que es, creo, eh, ahí se va, se va como construyendo esa narrativa. Ahora, esa es una narrativa que tiene que ver también con una comunidad cultural y esa comunidad va cambiando. Yo me gustaría como preguntarles, sí, eh, en general también como de esa reflexión, ¿cuáles, por ejemplo tú, Checo, cuáles serían las, las etapas que percibes como así a grandes rasgos que que ha habido como como de esas, esa, la comunidad del cerdo, no necesariamente la comunidad como artística, sino la uh -huh. comunidad del cerdo, que yo creo que ha tenido distintas etapas también, ¿no?
2: Pues sí, sí se sí ha tenido varias etapas, este, no sé si las pueda eh, 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 describir tal cual, pero pues definitivamente la, primer, la, prim, la primera etapa, que fue la, 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 la de inauguración, y que y que fue a partir de los eventos, como bien decías de los eventos que había en el centro de la ciudad este, ese público que era el mismo en esa época que era el mismo que iba a una presentación de un libro que a la inauguración de una expo o, a, o que iba a los festivales que venía a los festivales al centro pues era el que el que el que terminaba en el cerdo tomándose una cerveza no entonces yo, yo sí que creo que hay una primera esa primera etapa una primera generación que son muchos de ellos son los que han recibido ya el cerdo de oro no eh, este y que Jero y yo teníamos como esa digamos, vamos a primero a, a premiar esta camada de, 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 de de amigos que son, que aparte son este...
0: Perdón, pero cuenta un poco qué es el cerdo de oro. El cerdo
2: de oro, el cerdo de oro, este, formalmente llamado el cerdo beodo ah, sí. eh, Pues es una estatuilla que, que a mí se me ocurrió una y le dije que vamos a entregar una estatuilla de, a, al más borracho y al más al más asiduo y al más este... Eh, pues no sé, al, al, al que tengamos más en la cabeza en el momento en que le vamos a entregar y seguramente lo tenemos más en la cabeza porque lo hemos visto más aquí, ¿no? por la razón que sea. Entonces, este a partir de hace 11 años, creo, 11 o 12 años, eh, instituimos la entrega del cerdo Beodo, y pues es un reconocimiento, eh, es una estatuilla que diseña Alejandro Cerecero, eh, burlándonos un poco de las estatu estatuillas, de los premios, no tipo Oscar, no este, es un cerdo, y regularmente es, es un cerdo muy muy eh, soez, es, ¿no? Este muy como de, con, con el pene de fuera o este, <risa> <risa> ¿no? O, o bebiendo, entonces pues eh, y ese se lo entregamos a, a, a pues al cerdo beodo de del año, ¿no? A la persona que más haya estado en el cerdo porque estuvo bebiendo más o porque te, tuvo una relación más cercana en, en, en ese momento, ¿no? Entonces pues, bueno ese es el cerdo beodo, de de, de Odo, perdón y eh, ¿Por qué estaba hablando del cerdo Odo? Se me fue el... Ah, sí, bueno, por, por eh, eh, Una primera etapa eh, Creo que fue esta la, Toda la, la parte de la fundación este, de, la, de, la, de la apertura del cerdo Que era un espacio súper chiquito En donde eh, no teníamos trabajadores Atendíamos nosotros mismos el, 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 el lugar Bueno, lo seguimos atendiendo pero de otra manera Ahora, ¿no? Entonces... Eh, después eh, tuvimos la oportunidad de, de, de extendernos hacia la vía pública que en Saltillo era, es impensable, siendo una ciudad tan conservadora como lo sigue siendo y que es, y que es una de nuestras batallas, eh, pues como era? Era, era impensable que, que, que un lugar tuviera una extensión hacia la vía pública, ¿no? El cerro está ubicado en un callejón, en uno de los poquitos peatonales que hay en Saltillo, porque esa es otra, ¿no? Este, el centro histórico, que es un... El, el casco es muy grande, la, la delimitación del centro histórico es muy grande, pero no hay, no hay tantos espacios públicos peatonalizados, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros estamos en uno de ellos, eh, y sí, creo que esa fue una, 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 una segunda etapa que disfrutamos mucho, en donde eh, tuvimos mucha actividad artística en la vía pública y luego pues no sé, estuvimos cinco años, después viene una clausura por eh, razones que todavía no entendemos del todo y, y este después de que, de que se nos permitió otra vez abrir pues tuvimos que, ya, ya no se nos permitió usar la, el, el espacio de la, de la vía pública justamente con el argumento de que de que, de que si pasaba un convoy de narcotraficantes Podía refallar a la gente que estaba en la vía pública Lo cual era, pues, ridículo, ¿no? Entonces, este digo, sí si estaba la cosa eh, había mucho Era una época de mucho riesgo Y, y, y de pleitos ahí fuertes, ¿no? Entre grupos de, de delincuencia organizada Pero en ese callejón nunca sucedió algo como como, como contundente no que, que nos indicara que estábamos en peligro, ¿no? creo que fue un argumento bien peregrino que, que se le ocurrió ahí al alcalde de, de, ese, de ese momento y pues la clausura creo que también fue pues eh, por, por algún tema creemos que político eh, o, no les gustaba que existiéramos y pues este pues bueno pero al final les ganamos gracias a esta comunidad de, del cerdo de Abel que pues ahí nos dimos cuenta que que esto era más grande que o sea que no nada más era un bar que recibía amigos y que y que, te, y que ya estaba bien aclientado. nos dimos cuenta que había una comunidad seria, formal, con, comprometida, que, que se sentía bien identificada con, con el lugar, ¿no? que, 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 que tenía pertenencia, ¿no? Este, y pues eh, después creo que una tercera etapa podría ser cuando se abrió el segundo piso del bar, que pues tuvimos que, ya era necesario crecer, eh, se presentó la oportunidad de abrir el segundo piso y gracias a, a, ese, a ese nuevo espacio hemos podido ser sedes de, de, del Festival Ambulante, del Festival Docs MX, de poder ampliar nuestra mm, eh, po, nuestra posibilidad de, 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 de abrir las puertas a la, a la expresión, ¿no? entonces pues, pues creo que esas serían como cuatro etapas ahí como de grandes rasgos.
1: Y bueno, pienso que dentro de estas etapas que menciona Checo está como eh, esta forma de involucrarse con los eh, proyectos y culturales y la comunidad artística, porque es cierto, es un bar, pero el cerdo decidió que iba a editar libros y también decidió que iba a este pues formar parte de este no sé, pienso en un festival que existió hace unos años que se llamaba Arte Arriesgado, ¿no? Y que precisamente se hacía en el centro y también pienso en este otro proyecto que está haciendo de rasgo ciudad, que también desde el cerdo, que el cerdo ahora también es como una extensión, como una especie de estudio uh -huh. de hecho como platicaba Cris uno va al cerdo a beber y de pronto se encuentra ahí un artista, ahora sí in situ, uh -huh. haciendo obra no antes nada, uh -huh. te encontrabas las piezas colgadas y ahora ya ves como otra uh -huh. movilidad, y yo quisiera también como traer eso a la mesa antes de darle la palabra a Cris, que Checo nos platique sobre esta forma que el cerdo escogió de pues meterse ahora sí, a hacer proyectos paralelos a crear un fondo para, para estos proyectos además no que corren al lado del cerdo pero que responde a como las inquietudes artísticas y culturales y sociales uh -huh. que tanto Checo como Jerónimo tienen no
2: pues, pues básicamente es eso es por, es por una necesidad de, 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 de eh, más como personal que tenemos Jeru y yo y, y pues estamos, echamos mano de recursos del cerdo eh, en especie y económicos para poder realizar este tipo de, de actividades. Y además creo que pues hay otros, otros hablando en términos como de, de branding y, de, y, de, y de, este, de marcas de bares, pues hay otros bares que crecen en franquicias ¿no? y, en, y en sucursales, nosotros decidimos crecer de esta manera, porque no podemos crecer de otra forma, no nos interesa abrir un, un segundo cerdo al norte de la ciudad, que ha, ha habido muchas ofertas de asociarnos y abrir un cerdo en el norte o en otra parte del país, pero no nos interesa. Recientemente, bueno, aparentes, recientemente abrieron un cerdo en, en, en Michoacán o en Morelia. Este, no vayan a ese lugar porque no es el cerdo de ave. Ya les dijimos que dejen de usar nuestro nombre, ¿no? Pero bueno, este entonces, pues bueno, no, nosotros eh, eh, nos vemos como en el mediano plazo, con este proyecto de, de, del Cerdo del Estudio mm, eh, con más f, mm, más fortalecido, con más este mm, eh, más estable, eh, y que sí que, que vaya paralelo a, a lo que es el espacio físico de la taberna, ¿no? que, que fuera como generando más proyectos, ¿no? Entonces, pues, eh, sí, básicamente es eso, es por una necesidad de. personal, ¿no? de, de, de producir, de, de generar cosas. Pues Gero, también los últimos años. Eh, ha estado muy clavado con, con su proyecto de, artístico ¿no? de la vía pública a mí siempre me ha interesado también trabajar en el, en el espacio público más como de un punto de vista del derecho de, que tenemos como ciudadanos de, 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 de recuperación de los espacios, o sea no es posible que tengamos eh, espacios públicos pues abandonados en el, en el pleno corazón de la ciudad ¿no? el, 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 uno de los murales del proyecto que, que mencionabas eh, Silvia, pues está en un, en, uno de los mirado, en un mirador como alternativo al, al mirador eh, que todos conocemos el, el mirador de, eh, eh, de la Plaza México que está al sur de, de, de la ciudad en una, una meseta que se llama Mesa de Arispe y en un barrio muy cerca que estamos aquí a tres cuadras hay otro mirador que es mucho más bello y está completamente abandonado ¿no? ahí pusimos un, uno de los murales entonces a mí mi necesidad personal es esa trabajar por, por tratar de recuperar estos, estos rinconcitos, estos espacios y Gerol le interesa mucho trabajar eh, desde el punto de vista del arte de la creación en, también en la, en la vía pública, ¿no? entonces pues hicimos como creo que nos entendamos muy bien en ese, en ese sentido no eh, y pues eh, somos ahora una pues sí, es, es, formalmente somos un, 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 un estudio no registrado y pues con este estudio pues vamos a seguir Fomentando ese tipo de, de trabajos con recursos propios y con recursos que podamos buscar
0: de otras fuentes, ¿no? Pues ya llegados a este punto, que yo creo que todo esto ha, ha sido una conversación muy entretenida y agradable, a me gustaría preguntarle a Cris algo más, como, como dos cosas, ¿no? Por una parte, eh, lo que tiene que ver con el seminario Amparán, ¿no? El, el, el cerdo de Babel es, por supuesto, la sede del seminario en Amparán. Y bueno, no nada más es como esta idea, Chris ya habló un poco de eso, de, sí, de la hermandad y la cercanía afectiva, pero pues también es el Reven y el chisme, ¿no? También hay como ¿Qué? toda esta, <risa> queremos chisme. No, me gustaría, me gustaría como que Chris hablar un poco más sobre, sí, sobre primero cómo fue el proceso, cómo percibe él el proceso ese de... ...del seminario, aunque si se puede explorar un poco más sobre, sobre eso... ...y también sobre su experiencia como parroquiano, ¿no? Que, que el, el, la vida del parroquiano es también... Eh, ...es pues fundamental para la existencia de los Pero bares... Claro, ...la vida claro. del parroquiano ¿Sí? es el corazón ahí de la experiencia, ¿no? ¡Ay, pinche madre.
3: Sabía que Sabíamos que íbamos a llegar a ese punto. Eh, bueno, pues, principalmente, o sea, fue fue esta, este rollo, por ejemplo... Del, del, de cómo pasábamos de tallerear y, y hacer estas cosas a, a comenzar a, a comunicarnos Pero también creo que está esta otra parte de que también fungía como un segundo tallereo. Porque, o sea, también nos... Digo, ya más relajados con, con el trago y todo eso. Y así nos podíamos decir, oye, güey, pues es que tu pinche texto esto... Me recordó este otro, me gustó esta chingadera. Creo que también era como que entablar estas... Eh, o más bien, sacar a la superficie las cosas que no se podían decir al, al principio, ¿no? O, o darle una caricia al putazo que le habías dado antes a, a, tu, a tu colega. Creo que, que, que había cosas muy padres de cómo se fue... Eh... Operación cicatriz. <risa> <risa> Desinfectarla con alcohol, ahora sí, ¿no? <risa> tu llaga. Digo, creo que fue, fue, fue súper interesante sobre cómo se fue... Eh, simbrando la, la relación que mantuvo el, el, el cerdo con el seminario, el seminario con el cerdo, porque o sea llegábamos y prácticamente ya teníamos, o sea, llegábamos los miércoles después, de la, después del tallereo y ya sabían que necesitábamos una mesa para nosotros, no y teníamos así como un lugar especial en el que íbamos y podíamos explayarnos, pero conforme pasaba el tiempo, creo que también eh, fuimos haciendo esta especie de ...de ósmosis con el mismo lugar... ...en el que ya nos reconocíamos... ...y sabíamos que nos podíamos ver ahí... ...en algún momento, ¿no? O sea... ...si, por ejemplo... ...yo faltaba al... ...al, al taller... ...sabía que... ...me podía ir al... ...al ser de ahí van a estar... ...entonces creo que... Eh, ...en ese sentido... ...también nos comenzamos a... a reconocer como... ...estos otros... Eh, ...seres que salen... A, ...después de, de unos tragos, ¿no? O sea... ...cómo íbamos viendo... ...quiénes estábamos ahí... ...quiénes éramos... ...y luego... ¿Cómo nos relacionamos con el lugar? Digo, en, en mi caso, en, en, ahora sí hablando como, como parroquiano, yo tengo un par de historias muy extrañas con, con el cerdo y por, por eso lo quiero mucho. Porque yo, yo me enamoré de muchas meseras del cerdo. <risa> ah, yo pensé que había sido una nada más. No, ¿como, qué, ¿Como tres? Como tres, sí. Fueron como tres. Bueno, una ya no era mesera del cerdo. Pero entonces, digo, esa... Pero es que también era, era como un, un, un juego eh, romántico extraño. Digo. Me imagino que todas las relaciones con una mesera o todo el enamoramiento con una mesera surge de, de, de un romanticismo ficcionalizado, con, claro, con ajá, una, una idealización. Entonces, en, 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 mis, en mis delirios, yo, de que yo quiero tanto al cerdo, yo quería ser parte del cerdo andando con alguien que trabajaba ahí. no O sea, yo no podía trabajar en el cerdo. Entonces quería estar con alguien que sí trabajara en el cerdo en cierto sentido Que además era muy guapo, o sea, pues tampoco se, se niega Pero creo que, o sea, esas formas en las que nos fuimos eh, llevando uno y otro Cómo comenzamos a, a ser mucho más asidos al lugar Digo, en, en mi caso, de mi generación, con mis, mis compañeros del, del seminario Con los que, que rondan mi edad O sea, que creo que muchas veces no asistíamos con frecuencia antes de esto, ¿no? O sea, comenzamos a tejer una relación de una generación que no era muy acida a este. Entonces comenzamos también a verlo y, y creo que también se notó un poquito la eh, estos cambios intergeneracionales de los que hablaba Julián ahorita, porque creo que también los meseros que empezaron a trabajar ahí que eran mucho más cercanos a mi edad y todo eso, creo que también realizaron varios cambios que se han notado en, en el cerdo, uh -huh. que no sé si sean buenos o malos por otra parte. <risa> Pero que allí existen. Y, y a final de cuentas, creo que el, el, esas necesidades que, que mantienes con este tipo de lugares es porque, como decía al principio, o sea, vas y dejas una parte de ti y ese lugar se transforma en ti, ¿no? En cierto sentido. Y creo que el, el cerdo, una de las cosas bonitas que tiene, es que, o sea, es un yo para todas las personas y eso son todas las personas para mí, ¿no? O sea, uh -huh. Estoy ahí y estoy en el cerdo y el cerdo está para mí. Entonces creo que esa idea de, de pensarse como un parroquiano que, que va a beber un trago y a la vez eh, sentarse con, al lado del otro y tener o no una plática, son unas cosas súper bonitas porque te permiten saber que la, la, la comunidad pues, se puede sentar a tu lado, ¿no? o sea tener todo ahí en un ratito ya, lloro
1: no, yo le voy a meter más chisme a esto porque Cris está muy sentimental ¿no? entonces, bueno, hay una cosa que me parece muy divertida del cerdo tengo ahí unas anécdotas eh, una de ellas es de este Leonardo Sangüesa, uno de los premios Manuel Acuña que, bueno, él ganó el premio, le dieron todo, su medallita y sus 100 mil dólares y entonces ya después nos fuimos a celebrar después de la ceremonia al cerdo de Babel y cuando ya llegó la hora de, del cierre eh, Leonardo Sangüesa se paró y dijo, yo pago la cuenta de todos, ¿no? De todos los que estábamos ahí. No esperábamos menos, digo, se acaba de ganar 100 mil dólares, ¿no? Y bueno, este es un poeta chileno extraordinario que después regresó y también volvimos a ir al cerdo, ya no volvió a pagarnos la cuenta, pero recordamos eso como una, un momento épico, ¿no? Y bueno, también en el cerdo fue nuestro primer Bloomsday del seminario en Parán, que también nos la pasamos muy bien y que este Jero hizo ahí unos platillos curiosos, no no hizo nada con riñones, era algo que esperábamos, pero dijo, no, me voy a ir tranqui, <risa> así que no, no hubo riñones, pero sí otras variedades de, de comida irlandesa, y bueno, también eh, ha pasado mucha gente por ahí, este, muchos autores, me acuerdo de, me, de nuestra amiga Paola Tinoco, que también de, desesperadamente quería conocer al cerdo, y luego ya cada que viene a Saltillo, pues es una visita obligada, y bueno, lo último de chisme es que eh, Julián y yo empezamos a ligarnos ahí en el cerdo de Babel, <risa> sí, ahí empezamos ahí como a hacernos ojitos, y de hecho eh, hay una cosa que a mí me parece muy graciosa, que en el seminario, después del tallereo, y que ya estábamos, que íbamos rumbo al cerdo, Julián me dijo, eh, antes de entrar al cerdo, y ya íbamos todos en grupo, me dijo eso es super chisme, eso es... tengo que decirte algo, ¿no? Así me dijo muy serio y yo pensaba, ¿de qué será? porque en realidad yo pensaba que era algo de trabajo, bueno, del proyecto del seminario porque estábamos a punto de presentar nuestro primer libro en Guadalajara después lo presentamos en El Cerdo, por supuesto y entonces yo toda la noche estuve divagando como, ¿de qué querrá hablarme? ¿qué quiere decirme? No, no, y no, me... imaginaba, nada. no, no imaginaba nada y luego ya cuando salimos, o sea como que ya retomó el tengo que decirte algo, y pues ya era así de que, ah, no, pues es que me gustas, ah, te invito a salir. Te invito a salir. Y así fue, en realidad, como empezamos a, como andar, ¿no? Pero es muy gracioso porque sí fue en el cerdo todo el proceso y toda la noche yo lo miraba y me echaba ojitos y yo, ¿qué me va a decir, no? Y bueno, después, como todos, varios saben la historia, pues terminamos siendo novios, nos casamos y en nuestra boda, la comida del after, estuvo a cargo del cerdo de Babel, de hecho, un platillo ya forma parte del menú y los comensales a la boda lo agradecen mucho, eso es escuchado. <risa> Machismes, para cerrar.
0: Balconeadísimo. <risa> Muy bien. Bueno, voy a tratar de retomar el. El aliento. Y la... Sí, no, yo yo abrí esa puerta, ¿verdad? Sí, sí, no, pero... no, bueno, ahí, ahí, este, hay un par de temas como para ir hacia hacia el final pero hacia el final me gustaría como conectar el principio con el, con el final y entonces me gustaría preguntarle ahí a checo eh, dos, un, dos cosas como muy específicas que luego yo creo que podemos derivar a esto de lo que estaba hablando Silvia de cómo nos relacionamos no porque el, porque además de 16 años hay muchas experiencias y, y aventuras con muchas personas no yo también por ejemplo mis, los amigos con los que empecé a ir al cerdo, a muchos de ellos que los sigo queriendo mucho, a veces los tardo mucho en verlos Ajá. en esta época no entonces eso me hace pensar eh, a mí siempre me ha sorprendido y eso creo que es algo que, lo que nunca hemos hablado, porque bueno yo a, a Jerónimo Valdés y a, y a Sergio Castillo los conozco desde que eran muy chicos, fui su editor en algún momento de sí. trabajos que hicieron siendo muy muy jóvenes, este, los publiqué en dos libros y eh, bueno, nos hemos visto en unas y otras... Eh, antes de que hubiera bares, las fiestas eran en mi casa. Entonces...
2: Sí, muchas fiestas. De... Llegábamos de gorrones.
0: Pero una, una de las cosas que siempre me ha sorprendido es... Eh, el, la clase de amistad que hay entre Jero y Tucheco. O sea, sí creo que es una amistad muy interesante, ¿no? Muy fuerte, pero también con dos tipos con personalidades... Que a mí me parecen que son muy distintas, ¿no? Y... Me interesa mucho el sentimiento de la amistad, no porque sí creo que hay algo de eso que se transmite a, a cómo es el cerdo de Babel y a lo que el cerdo, el cerdo de Babel es. Eso como en, el, en la parte fundacional sería como una, un tema, y el otro, el tema inevitable, por supuesto, que es lo que, lo que ha sucedido en los últimos meses con una comunidad tan conectada y tan de espacio físico y de presencia en una época en la que el cerdo tuvo que estar cerrado meses uh -huh. y en la que ha sido tan difícil como regresar a este ritmo, ¿no? Lo que quiero decir aquí en realidad es que hay un tema de fondo, me parece, para toda la historia del cerdo de ver y es el tema de la amistad.
2: Pues sí, de, el, el... Pues yo creo que el hilo conductor del cerdo es la amistad, la, la de Jero y la mía, y, pero la de toda la gente que va al cerdo, ¿no? Y no en... O sea, no... no y es igual de importante que la, la nuestra, ¿no? Y yo creo que la gente entiende que ahí es un lugar para... Pues, haces amigos o ya vas con amigos, ¿no? Difí difícilmente, eh, no sé, yo no, yo no percibo al serlo con, 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 el, con estas vibras que a veces tienen en algunos lugares como de, de pretensión, de... de, de, de de, de querer ir vestido de alguna manera O ir a... a no sé, eh, lo que sea Cristian, ¿no? Pues vas solo, te sientes en la barra Y si quieres te aíslas y si no quieres Pues sales hasta con novia, ¿no? Entonces, sí, o sea... Y hoy, me pasado, bueno. Te va a pasar, te va a pasar en algún momento Este... Y pues bueno, pues Gero y yo... Pues no, no, estudiamos juntos Bueno, él, una generación... Eh... Antes que la mía, bueno, más bien posterior, él salió después que yo, pero eso eh, somos de la edad. Eh, entonces, en, en la escuela no éramos amigos, no nos hablábamos, de hecho, o sea, era, era como. justamente porque éramos muy. somos muy diferentes. O sea, Jero era un, un compadre súper introvertido, era el galán, ¿no?, ahí de, 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 este, de, de su generación. Y, y pues yo pues era presidente de la ciudad de alumnos, ¿no? O sea, yo era, yo era la jonjolí de todos los moles. O sea, yo andaba, yo organizaba fiestas, andaba, organizaba simposios, o sea, yo que está en todo, ¿no? Y pues evidentemente había un repele, ¿no? O sea, pues este. El ñoño que anda en la organización de los eventos y el, el, el vato grunge, ¿no? Este. ¿no? Que, que se viste como Kurt Cobain, ¿no? Que se, entonces. Pues eh, nuestra amistad surgió, creo yo, hacia el final de, 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 de mi. en mi último año de mi, de mi, de mi generación, de. de este, el trabajo final, no sé si te acuerdas, pues es entregar bueno, era entregar un, un, un video home, ¿no? Hacer un video home noveno semestre. Y entonces, eh, pues hicimos, bueno, un videohome o cortometraje ahora, ¿no? Que ya se en video como quiera. Eh, yo dirigía un, un, iba a dirigir un, un, un video home que había escrito Jonathan Bouchard, eh, uh -huh. y entonces Jonathan sí era muy amigo de Jero, ¿no? Y me dice, oye, pues invité a unos compas de la otra generación para, para, para que nos, nos, nos ayuden a grabar, porque teníamos que grabar en la Sierra de Arteaga. Y le dije, ¿para qué los invitas, güey? No, yo no me llevo bien con ellos, no me, no me caen bien, ¿no? Entonces era Jero y otros güeyes ahí, ¿no? Y ya al final de las grabaciones, este agarramos una super borrachera y, y nos hicimos amigos allá en la, en, la, en la sierra, ¿no? O sea, como que vimos que teníamos muchas coincidencias, que éramos muy diferentes, pero que pues que sí había muchas coincidencias. Ya después este güey se fue a Canadá y cuando regresó, eh, este, eh, pues siguió la amistad, ¿no? O sea, eh, no sé, fue una cosa súper rara porque... Eh, pues ahora habla más, antes era muy callado, no, este, no, 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 no se comunicaba tan, así nada tan expresivo, y pero nos entendíamos bien, ¿no? Nos entendíamos bien y, y creo que, que pues que ha ido como que hacia arriba, ¿no? Este, evidentemente hubo etapas en las que nos peleamos estando ya operando el, el, el bar y, y era de que no nos hablábamos. en semanas, ¿no? En, en meses, o sea, sí, eso funciona un poco como un matrimonio, ¿no? De que nos,
1: <risa> nos, sí, sí, pues,
2: sí, casi, casi, ¿no? Pero ahora ya es muy natural como que, pues, ya sabes, ya este voy a andar, mejor no, o yo, ¿no? De que no me hables y, pues, eh, y hay un, un fin común que, que nos une que es, este pues, es este negocio que nos deja para vivir, pero que también es como pues es un proyecto de vida, se volvió un proyecto de vida ¿no? este y y, y eh, pues sí lo, lo, el, el, el fundamento lo que lo que nos, creo que lo que nos, perma, lo que nos permite seguir operándolo de esta manera tan fluida pues es que que tenemos una amistad pues pues entrañable a pesar de que somos súper diferentes o sea mi mejor amigo es Jerónimo Valdés ¿no?
1: Oh. <risa> No, no, hay, hay fuertes no. declaraciones
3: Sí de que el cerdo es tu hijo, ándale Sí <risa> <risa> Ese era el punto No, pues yo, yo Digo, yo creo que toda la pinche conversación Me la pasé diciendo que el cerdo era un punto de amistad no, O sea, no, no creo que yo, O sea, yo no creo que tenga otro discurso de, Del cerdo eh, De mi persona, más allá del de Cómo he forjado mis amistades Ahí, no, o sea eh, Con el seminario Con personas externas eh, de hecho, con, con un amigo muy cercano del, cer del cerdo, del seminario, con el Lee, unas me agarré a madrazos de fuera del cerdo. No dentro del cerdo porque nos hubieran sí. vetado, ¿Cómo? pero.
1: Inteligentemente <risa> ustedes esperaron a terminar. Este
3: confirmo, confirmo
1: eso.
3: O sea, esos es, son el tipo de cosas que yo creo que son bien raras, ¿no? Porque después de, de que nos agarramos a chingados, digo, nos fuimos a echar una cheve, pero no quisimos volver al cerdo porque. Sí teníamos esa idea así como... güey, pues, estamos profanando un poquito este... Este lugar que es como... Nuestro templo de la amistad poniéndome cursi... Entonces sí... Sí dijimos ok, vamos a hablar y todo el rollo... Ya nos, nos fuimos a, por otras chieves, Pero... O sea, a la siguiente semana ya... Habíamos vuelto al cerdo, ¿no? Entonces... Digo, yo, yo sí creo que para mí... El, el cerdo no tiene otro discurso... Desde que yo lo pueda ver... Que no sea como... Un, un lugar para... Para ser amigos, ¿no? O sea... Me puedo ir y sentar yo solo Y tomarme una jarra y todo el rollo Pero a veces sí, o sea Siempre que voy así así como oh, wey, Quiero mandar un mensaje a alguien que venga, ¿no? O sea, quiero estar aquí con un compa chido Porque sí, o sea, se siente toda, toda Esa vibra, no sé Es, es un lugar súper Padre, real, realmente y, voy, y lo malo es que es de amistad Y no de amor, güey, si no me hubiera Funcionado <risa> En tu caso, y... tu caso. <risa> Bueno, en mi caso, sí, es cierto <risa> Voy a hacer una última cosa, que se me olvidó ahorita cuando estaba contando la historia de la mesera, y es que cuando yo me enamoré de la mesera, le mandé una servilleta, nada muy borracho, me voy a excusar con eso, nada muy borracho, y le mandé una carta escrita en una servilleta, en la que decía que me gustaba mucho, pero además le escribí un problema un poema de jits no entonces cuando se lo entregaron pensé que la cosa más rara que me ha pasado en ese lugar y la mesera dejó de atenderme como durante dos meses y ya es todo lo que quiero decir
1: este Julián tienes un comentario final sobre este asunto para cerrar
0: no, no, me gustaría brevemente retomar el, el, esta idea como de eh, en los en los días más severos de la de la pandemia. Me acuerdo. Ah, olvidé la última pregunta. Sí, porque... no te preocupes. No yo, estoy para, yo estoy aquí para poner una red. <risa> en, lo, en, en los momentos más más severos, bueno, primero, bueno, nos por supuesto nos vino el cierre que a todos nos tomó ahí como. Hubo un momento en, en el que Jerónimo Valdés, Mercedes aquí y tú se reunieron afuera del cerdo y escribieron un, un mensaje con uh -huh. gises en el piso, ¿no? Me acuerdo que decía, volveremos a abrazarnos, uh -huh. ¿no? Fueron de, como en la madrugada, en la noche. Eh, en algún momento eh, un grupo de amigos decidimos abrir una especie de tertulia ahí velada, como una especie de grupo para... Poner nuestras uh -huh. fotos y recuerdos, etcétera, de estar, de estar en, el, en el cerdo, ¿no? Entonces, también es, esa para mí sería como un, un tema de cómo, cómo vivimos, porque en realidad somos una comunidad alrededor uh -huh. del cerdo del cerdo de Babel. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo ves tú la vivencia, y Silvia, Cris, como la vivencia de la pandemia y el cerdo de Babel en este proceso?
1: Brevemente. <risa>
2: Pues, pues yo creo que, que, pues encontramos las maneras, ¿no? O sea, encontramos las formas de de, 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 de resolverlo y, pues, este... Yo creo que al principio yo se andaba como, como aguitado de que, híjole, pues, ¿qué va a pasar, no? Porque, pues, eh, en el tema, en el plano económico para el lugar, para, este... Eh, eh, pues el equipo, ¿no?, de trabajo, este, nosotros mismos, ¿no?, y, y por otra parte también, pues estás como muy encarrilado a un ritmo de cosas y de, y de trabajo, que como bien dices Julián, pues es, es o sea, es, es, no hay otra forma de tener un bar que, que, que no sea con el contacto físico y, y la socialización, o sea, no, pues de eso vive, ¿no?, de eso vive un, un lugar de estos, entonces, pues, pues creo que encontramos las, las formas de... Ayudado en ustedes de llevarlo como al, 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 al plano digital Y pues creo que funcionó, ¿no? Pues compartimos por ahí unos <coughs> playlists y así Y hubo como dinámicas interesantes Este... Pero creo que pues nada suple Nada suple la... la o sea, siempre lo, lo, que, lo, lo que sostiene estas actividades Pues es la añoranza, ¿no? La, eh, la, eh, la, la... La esperanza de que volvamos otra vez a, a hacerlo Y pues ahora pues... Ya se retoman actividades, pues ahí va la cosa, pero pues no, eh, creo que sí, eh, no hay manera eh, de resolverlo si no es con el contacto físico, porque pues es pues una condición humana, ¿no? Pues no, no hay de otra, ¿no? Entonces, pues yo creo que estos eh, estas ideas que a veces surgen de que, bueno, ya lo, el, cambiamos para siempre, la humanidad cambió para siempre. La, ya no va a volver a ser lo mismo, no es cierto Yo creo que a la vuelta de un par de años va, Volveremos a abrazarnos como antes, como siempre, ¿no?
1: Y bueno, Cris, ¿quieres agregar algo a todas estas declaraciones incendiarias que has hecho? Muy bien, dice que no, yo estoy de acuerdo, suficiente, con el chisme, estuvo muy bueno, y bueno, yo sí creo que eh, el cerdo es como un lugar también de contacto, de amistad, de mucho afecto, y también de complicidad, que eso es algo que me gusta mucho entre el cerdo y el seminario, estamos preparando un libro que va a salir este, en diciembre, el, el libro Villa Diodati, ¿no?, que surgió en un reto pandémico y que afortunadamente como dice eh, Checo pues las cosas van a lo físico y va a ser un libro no un libro en forma y que ya estaremos ahí este pues platicando más de él y yo les invito a que pues chequen qué hace la taberna el cerdo de Babel la encuentran en Facebook tiene ahí su página y también está en, eh, instagram. en instagram y en sí, twitter sí. como el cerdo de está Babel está Ahí lo hayan y por favor también síganos en nuestras redes sociales del Seminario Amparán. Tenemos una nueva página web, seminarioamparán.com, que suena muy tremendo decirlo. Ah, <risas> decir ayas.com. Yes, y bueno, también tenemos, estamos en YouTube, estamos en Facebook, este en Twitter y... Eh, también nos encuentran en Spotify, donde se transmite este podcast. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por acompañarnos. Sergio Castillo, eh, Cristian García y eh, Julián Herbert. Yo soy Silvia Georgina Estrada y nos escuchamos en el próximo eh, tema libre. Saludos a Carlos Mata, quien es el que hará la producción. Te mandamos muchos saludos, Carlos. Adiós, adiós amigos, adiós. Adiós. Agradecemos al FONCA, Sistema de
0: Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, el apoyo proporcionado para la realización de este podcast.